0: Eu sou Miriam Gonçalves e eu estou recebendo hoje aqui na sede do Instituto Declatra é Ricardo Stucker, fotógrafo muito conhecido dos brasileiros, a quem eu gosto de nominar como fotógrafo do povo brasileiro, Tem 32 anos de profissão, embora seja um jovem de 50 anos. Desses 32, ele dedicou 17 anos acompanhando e fotografando o presidente Lula. É de Brasília e tem uma história muito interessante de uma família de fotógrafos. Está conosco também Xixo Wilson Ramos Filho, que integra o Instituto Declatra e o Grupo Nolema. Estuquinha, é assim que você é conhecido, né? por uma família inteira de fotógrafos. Como é que é essa história de ter tanta gente nessa profissão?
1: Olha, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e se, essa cidade que, partindo da Miriam e do Xixi, nos acolheu tão bem no momento tão difícil que a gente está passando aqui em Curitiba com a prisão do presidente Lula. Enfim, eu diria para você que a nossa família... Quando a gente nasce, a gente já ganha uma máquina fotográfica, né? Porque a família, a família Stuckert, ela seguramente deve ser uma das maiores, ou se não for a maior, família de fotógrafos no mundo que entre vivos e mortos a gente, nós somos 33. Que o meu pai, que é o Roberto Stuckert, e o meu irmão, que é o Roberto Stuckert Filho, e eu nós tivemos a oportunidade de fotografar o último presidente militar com meu pai, a primeira presidenta mulher com meu irmão, a presidenta Dilma, meu pai o presidente figueiredo e eu, o presidente Lula. então é uma família que a gente em Brasília a gente respira fotografia, né? É, apesar da gente rodar o mundo inteiro, fazer Copa do Mundo, Olimpíada, Brasília é a cidade onde está o governo, onde acontecem praticamente todas as coisas ligadas à política, então a gente almoça, janta toma café, né? os assuntos nossos na família é só sobre fotografia não tem um outro assunto a gente vai para um outro assunto e não tem jeito a gente sempre volta para fotografia
0: Essa tua técnica, que hoje você é reconhecido não só no Brasil, mas mundialmente com um fotógrafo de pessoas, de locais, muito importante. Essa tua técnica, ela se desenvolveu de que forma? Com esse conhecimento passado de pai para filho, de irmãos e primos e parentes, ou você também teve uma outra formação um pouco mais teórica?
1: Olha, Miriam, eu digo o seguinte... Isso está no sangue da gente, né? Essa estética, né? Que é uma coisa que a gente, é, eu convivi com meu pai, com a família do meu pai, vendo as fotografias, e a gente segue uma linha estética, né? Que a gente tenta é, aperfeiçoar ao longo do tempo. E eu sou de uma geração, apesar de eu já estar com 50 anos, que eu, eu venho da, do filme e já passei em seguida para o digital, que a gente chama da fotografia analógica e para a fotografia digital. Então eu acho que nessa transição eu, eu assimilei muito bem essa questão da fotografia, da técnica, de usar o máximo das câmeras. né? Porque é, eu sou muito... Eu, na época eu, eu diria para você que eu era mais técnico Do que sou hoje, né? Hoje a gente tem 30 anos, 33 anos de profissão, 32, quase 33, então a gente vai adquirindo experiência. Mas eu acho que essa essa estética que eu eu tenho, que ficou uma marca, digamos assim, eu acho que vem muito da minha formação familiar, né? É óbvio que eu fiz muitos cursos, fiz curso fora do Brasil, principalmente de Photoshop, sou contra manipular a imagem... E, e tudo mais, mas eu, eu costumo, assim, eu uso muito o recurso máximo que a câmera pode dar para gente, para quando chegar na pós-produção, num, na edição, a gente não ter muito o que fazer, né? O máximo que a gente faz é, é dar um sharp, clarear, escurecer, e basicamente é isso, né? É, não, nada mais do que isso. Mas, assim, eu, eu costumo dizer para os fotógrafos que estão começando que eu sou... Uma pessoa que eu adoro manual de câmera, né? Então, assim, às vezes o cara tem um fotógrafo, tem uma Ferrari, uma Williams na mão e não sabe nem como usar né, um carro desse, né? Então, uma máquina dessa, você imagina os japoneses ficaram, sei lá, mais de 200, 100 anos para desenvolver um, um equipamento e você não sabe tirar o máximo que ele tem. Hoje em dia, eu tô vendo que tem muita gente nova entrando no mercado e, e a fotografia digital, ela às vezes ela é boa mas eu acho que também tem um lado ruim também, porque ela ficou barata e fácil. Você faz e deleta, faz e deleta. Como eu sou da escola do filme, você tinha 36 poses para fazer, às vezes você tinha que esperar, a sua, você tinha 20 chapas e você não queria trocar o filme, e você tinha mais, sei lá, 16 chapas e você não ia até o final, e você então assim você era mais seletivo né, no material, você conseguia já editar. E essa estética que eu criei também é, é muito do, do, que eu, do que eu digo também. O meu material sou eu que edito. Então, eu, eu às vezes eu, eu costumo dizer muito para as pessoas que estão começando que o menos é mais. O que, que adianta você ter 20 fotos e você se perder na edição? Eu prefiro, às vezes, ter um evento e eu divulgo cinco fotos, três fotos. Por quê? Porque não é que eu estou induzindo a pessoa, as pessoas usam as fotos que eu produzo, do presidente Lula, eles usam se eles querem, porque né, minha função é essa, né, trabalhar na assessoria dele, divulgar o material, o trabalho que ele fez na presidência da República, daqui a pouco a gente vai falar um pouco desse trabalho, mas falando dessa questão da estética, então eu já já dou uma edição, quando eu estou fotografando, eu já sinto mais ou menos o que que eu tenho que fazer e quando eu tenho uma foto muito legal, eu não saio mais disso, porque Por que adianta eu mandar 10 fotos? O editor, às vezes, está lá fechando um jornal, a pessoa não tem tem noção. A
0: questão do olhar também, né? Na verdade, às vezes você está. É, tem toda, todo mundo com atenção virada para um lado e você olha para o outro e consegue detectar uma cena um momento eu acho que isso também vai da experiência do talento, né, do momento e esse olhar que vai sendo refinado
2: que né? você na verdade não começou com, com, a, com a assessoria do presidente você mencionou que tua família é, você já é o terceiro na família que é, fotografa a presidentes no exercício da presidência, mas você passou por jornais, uma vez você me contou que passou por algumas algumas experiências em jornais e revistas e também nas Olimpíadas. Conta um pouco para nós como é que foi a tua trajetória antes de ser o fotógrafo do presidente.
1: Xixo, eu acho muito interessante a sua pergunta, porque eu estou vendo hoje uma crise no mundo né, do papel de mídia. E hoje os jornais estão acabando, né? é impressionante. Antigamente a gente ia para o jornal, via uma foto grande na capa do jornal, assim, era uma coisa maravilhosa, e os jornais estão acabando no mundo inteiro, por causa da internet e tudo mais. E eu sou da escola dos jornais, eu trabalhei, o meu primeiro emprego foi no Globo, eu era laboratorista, e depois eu trabalhei dois anos como laboratorista, depois eu fui contratado como fotógrafo, e aos 20, quando eu completei 21 anos eu tive que fazer uma viagem com o o presidente Collor, na época que ele era o presidente, eu estava no Globo, meu pai teve que me emancipar. E eu costumo dizer o seguinte, a escola que eu tive, trabalhando no Jornal Globo, na revista Caras, na revista Isto É, na revista Veja, é uma uma experiência que eu diria, porque todo todo, todo fotógrafo deveria passar. É uma pena que os fotógrafos novos que estão começando hoje, eles não vão ter mais essa facilidade que a gente teve, que os jornais ainda... Estavam vivos, né? Não que eles...
2: E contratavam fotógrafos. É, eu... né? Hoje já não contrata mais fotógrafos. Hoje
1: é uma, tem uma crise, né? Então, é, eu vejo assim... É, lógico, o jornal, os jornais estão aí, estão publicando, tem, tem, um, tem um staff ainda, mas está acabando. E o grande mercado hoje é a internet, que é o Instagram, o Facebook, o próprio, o próprio website, que os fotógrafos que não que não trabalharam em jornal, passam a ser conhecidos né, né, nas suas redes pessoais, que eu, eu, eu acho também que é uma coisa maravilhosa, que eu, é o que sobrou, não, é o que nós temos, e eu acho que todo fotógrafo que está começando, ele tem que realmente cuidar da sua rede, porque é o seu cartão, cartão postal, é o seu portfólio, entendeu? Que aí, se você for ver o currículo hoje, quando as pessoas pedem, ah, deixa eu ver, eles não pedem o currículo, eles falam, deixa eu ver o seu Instagram, deixa eu ver seu Facebook, e aí eu, as pessoas vão ver as publicações. Mas eu digo, viu, Oxicho, é, a escola que eu tive no jornal Globo, eu, eu falo para você, foi uma escola maravilhosa, na Veja, na Caras, na IstoÉ. O Globo, eu cito o Globo porque foi onde eu comecei. Então eu acho que a disciplina que eu tenho hoje, que eu trago até hoje para o meu trabalho na presidência da República, porque é muito interessante. Eu trabalhei né, 16 anos, estou 17 anos com o presidente Lula, e meus outros, 17, meus outros 16 anos eu trabalhei nos jornais. Então eu trabalhei dos dois lados. do lado lado dos jornais e do lado do governo, né? quando eu trabalhei na Presidência da República, então isso para mim me ajudou muito ter essa visão, não só de fotógrafo, de entender o que é uma foto boa, o que é uma foto ruim, e ajudar os fotógrafos também, né? essa também eu acho que foi minha função lá na Presidência da República.
0: O que que interessa um jornal, aliás, me diga uma coisa, porque é interessante, certamente isso vai gerar curiosidade, um fotógrafo que foi fotógrafo do Globo, da da Veja, Caras, como é que ele se torna um fotógrafo de confiança do presidente Lula?
1: Miriam, eu acho que que você falou a palavra certa, confiança, né? Eu acho que na vida tudo é confiança, porque a mesma responsabilidade que a gente tem tinha e, e as pessoas têm quando trabalham num jornal eles vêm para o governo a mesma coisa você está num jornal a mesma coisa você joga para um time e você vai jogar para um outro você você veste a camisa então eu acho que eu acho que o, o, o meu trabalho ele não se, não se resume só na fotografia é a minha maneira de, de ser com o meu personagem com as pessoas com quem eu trabalhei no principal principalmente com o presidente Lula porque o que que acontece? Você com uma máquina fotográfica, você tem que ter muito cuidado, porque às vezes você pode, você ter uma reunião importante, você entrar lá e sair fotografando, as pessoas estão falando barulho, incomodando as pessoas... Então a gente tem que saber a hora de entrar, a hora de, de, de sair e que, que horas que a gente pode fotografar. Não que a pessoa vá achar ruim ou não, nunca tive problema nenhum com o presidente, porque eu adquiri esta confiança com ele, da gente entender o que está acontecendo e respeitar também o, o momento dele. Às vezes ele estava na residência dele, no Alvorada, com a família, ele me chamava e eu estava com a máquina fotográfica e não fotografava. Porque naquele momento não interessava, interessava que ele queria estar naquele momento conversando com a gente e uma máquina fotográfica não poderia incomodar, não que ele estivesse fazendo alguma coisa que não. Uma
0: imagem ela pode deturpar uma situação, né? Porque, de repente, uma imagem, uma foto que é feita de um determinado momento ela pode não refletir o que realmente está acontecendo naquele momento. Isso
1: né? acontece mais, Miriam, quem não tem a consciência mais, porque quando você tem uma pauta dos jornais, quando você trabalha para um jornal, você já sabe qual é a sua pauta, e você vai fazer a sua pauta. Quando você trabalha no caso que eu trabalhei os oito anos, no, os dois mandatos, né? Oito anos com ele, a minha pauta era exatamente mostrar o que ele estava fazendo no Sim. governo, e a pauta dos jornais era exatamente mostrar o, o contrário. Uhum. Então, o meu trabalho ali é um trabalho de responsabilidade muito grande. Primeiro, porque eu não podia errar né, na minha edição, eu tinha que mostrar o que estava acontecendo de fato, porque eu, a gente estava sendo observado por todos os jornais e para a oposição. Então, é, quando você fala na sua primeira pergunta, a marca que você deixou, é o que eu deixei muito claro. O, eu vim trabalhar, eu aceitei o convite de ser fotógrafo do presidente Lula pelo fato dele de ser um operário, um presidente do povo. Então, quando eu fui para lá, eu sabia que minha missão era essa. Então, às vezes, o que, que acontece? O Obama, por exemplo, ele é um, ele é um, um presidente teoricamente Negro o primeiro presidente Negro é um presidente do povo e você raramente tinha uma foto dele por causa da segurança e da situação do governo americano né vários motivos de segurança o presidente Lula ele quebrava todos os protocolos e ia mas se eu não tivesse essa concepção e essa ideia que eu tinha que desenvolver isso durante os oito anos que ele não de- não tirar dele deixar o cargo de presidente da República tirar dele essa identidade de que ele é um Presidente do povo, isso ia acontecer, poderia ter acontecido. Pelo, eu, o que, que eu tentei? Tentei o máximo possível, dosando, dizendo, porque quando ele tinha que ter uma reunião com chefes de Estado, com governadores, senadores, políticos, né secretários, ali tava tinha uma, 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 uma concepção que era aquilo que estava acontecendo. Mas quando ele ia para o povo, ele era um presidente, não, ele era um, aquilo que você falou, ele era o olhar do fotógrafo do povo, porque eu, eu não me dirigi o olhar ao Lula, eu me preocupava com o povo, porque o povo realmente é que
0: por isso que eu falo marca do você, do Lula. que você é o fotógrafo do povo brasileiro, porque como você teve com o presidente do povo brasileiro, essa esse olhar que a gente vê nas tuas fotos é muito disso. Mas ainda me resta curiosidade, como é que você conheceu o presidente Lula e foi se tornar fotógrafo dele?
1: Olha, Miriam, muito curioso, porque eu tra- na época eu estava trabalhando na revista IstoÉ, e aí é, a gente tinha uma pauta lá que era fotografar todos os candidatos Ficar uma semana na vida de todos os candidatos. Então a gente fez um cronograma lá um mês antes. Então um mês antes do, da eleição do primeiro turno. A gente vai ficar uma semana na vida de cada presidente. Então eu comecei fotografando naquela eleição o, o candidato Garotinho, depois o, o Ciro Gomes, depois o, o Serra e depois o Lula. Então eu fiquei uma semana na vida de todos os candidatos. Só aconteceu um fato muito curioso. Quando eu cheguei para fotografar o presidente, o, o Lula, o que, que aconteceu? que aconteceu? É, já estava quase já véspera já do primeiro turno, então os ânimos estavam né, todos todo mundo muito já acirrados na campanha e eles não tinham muito tempo como os outros candidatos tinham uma agenda mais maleável. Eu, eu achei o inverso, achei que ia ficar mais quente, ia ser melhor e aí eu tinha um pautas específicas para mostrar a intimidade do candidato, porque todo mundo quer saber como é que vive o candidato. Então eu fiz a intimidade de todos os outros candidatos. E o presidente Lula disse o seguinte... Minha intimidade ninguém vai fazer... Ninguém entra na minha casa... Ninguém pode fotografar... Eu falei... Caramba...
0: E como é que sai Como dessa? é que eu vou
1: fazer? Então eu, eu comecei na segunda-feira, né, porque a revista fechava, fechava na sexta, aí a gente ficava é, é, editando material em São Paulo mesmo, e, e eu falei assim, bom, segunda-feira eu já vi a agenda dele, já sabia de todas as agendas, eu fiquei segunda, terça, quarta, a revista fechava na quinta. Até quinta-feira eu já não, eu não tinha foto dele ainda, né, que eu queria fazer a foto... Né, na tinha boas fotos, mas não tinha essa foto como eu já, que a gente tinha uma estética né, dos candidatos para mostrar esse lado que a televisão não mostrava e a gente queria mostrar na revista e eu não tinha feito isso com Lula ainda e eu já tava ficando agoniado ficando agoniado e aí eu, eu acho que eu tenho um jeito é, que eu acho que veio muito da minha experiência do meu pai ter passado na presidência da república e a gente ter muita calma né, e entender, respeitar o político respeitar o momento dele Porque se eu tivesse só a escola do jornal, eu ia querer fazer a foto escondida, fazer não sei o quê. Eu acho que tudo na vida é é uma conquista. né E eu acho que eu conquistei naquela naquela matéria com ele essa essa questão. Que ele falou assim, olha, ele nunca disse não para mim. E eu sempre achei que eu ia ter uma oportunidade de que ele dissesse sim. Mas ele dizia o não, o sim com muita educação. E eu não queria perturbar. E quando chegou na quinta-feira, eu falei, eu chamava todos os candidatos já de presidente, por respeito, né? Eu cheguei para ele e falei, presidente, eu preciso muito. Aí eu mostrei as revistas para ele, ele não tinha visto. Ele falou, é, vamos ver e tal. Aí isso já era de manhã. E aí eu não tinha feito. A revista fechava na quinta, mas podia fechar na sexta, porque ia só ia estar nas bancas no, no sábado, no final do dia, no sábado à noite ou domingo de manhã. Aí, com muito custo, ele foi dar uma entrevista. Quando estava todo mundo fotografando, o que que eu fiz? Eu fiz o que um fotógrafo jamais faria. Eu não fotografei. Eu fiquei olhando para ele. Porque aquela foto ali era uma foto de uma entrevista. Eu já tinha ficado uma semana com ele. Eu tinha que trazer uma foto diferente. Então, eu falei assim, ou eu vou perder aqui uma entrevista, ou eu vou ganhar uma foto exclusiva. E aí, quando terminou, ele falou assim, eu vi que você não fotografou, mas você estava ali numa boa. Eu falei, pois é, presidente eu precisava muito fazer aquela foto, estava precisava lá na casa do senhor, ele falou, mas ninguém nunca entrou, aí ele, aí ele falou com umas pessoas, eu acompanhei ele até o carro, quando ele entrou no carro, quando ele estava entrando no carro, ele olhou para mim assim, aí ele levantou assim, levantou do banco, abriu a, 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 a porta não estava fechada, ele só abriu mais um pouco e falou assim, amanhã às sete horas lá na minha casa, porque às sete e meia eu vou dar uma entrevista para uma rádio. Eu falei, maravilha, estarei lá, isso era quinta noite. Bom, Aí, sexta-feira de manhã, eu fui pra lá. Era em São Bernardo. Eu não conhecia bem São Paulo, mas São Bernardo, aliás. São Paulo eu conhecia bem. E eu sei que a Anchieta ali fecha, de manhã é um caos. Eu falei pra repórter, vamos chegar uma hora mais cedo? Não, não precisa não. A gente gasta meia hora e não sei o que Eu falei, olha, vamos chegar mais cedo? Não, não vamos. Resumindo, eu cheguei na casa dele 5h50 da manhã. <risos> e a repórter não foi comigo porque ela não acordou <risos> e ela falou que era muito cedo. Ela só ia chegar lá às sete horas. Porque ele tinha falado sete horas, a gente ia entrar às sete, sete e meia e tinha que sair. O que, que aconteceu? Eu cheguei lá, esse horário, quando foi seis horas, o interfone do porteiro toca, eu não ouvi, o porteiro sai e bate no carro. Você, você, é você que é o fotógrafo, o Lula está chamando para subir. Ele, a entrevista, ele tinha que sair da casa dele seis e meia, porque ele gastava uma hora até chegar lá. Então, foi a minha sorte, a disciplina claro. que eu falo para vocês. Entrei e fotografei ele em casa. E aí, qual foi a minha sorte? Quando ele estava ali fot- saindo, ele, a cachorrinha dele, que, que já faleceu, que era a Michelle, estava no pé dele pulando, ele pega a Michelle para fazer um carinho e ele abraça e dá um beijo na Michelle. Então, foi a foto que a abriu foto a... Be- a foto be- de um be- milhão
0: de dólares. A exerce. foto que abriu be- a,
1: be- a abertura da matéria. <risos> e com isso, né? e um fato curioso, porque a dona Marisa estava lá e eu não falei nada que eu gostaria de fotografar, eu só falei, olha, Dona Marisa, assim eu tô fotografando aqui o presidente Lula e tal, se a senhora quiser também sair na foto, ela falou, não, não, não quero sair, e eu também não insisti e, e tá na casa deles, eu já tô entrando, ninguém nunca tinha entrado a repórter não entrou, a repórter ficou lá embaixo né porque ela chegou e já tava lá em cima então eu respeitei também, eu acho que daí quando saiu a edição ele saiu no, 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 domingo, no sábado à noite, domingo de manhã, tinha uma missa Eu estava na missa, porque tinha uma missa domingo de manhã dele, e à tarde tinha um evento do Serra. Então eu eu queria domingo, já começar a cobrir os dois candidatos, já pensando já no primeiro turno, no segundo. Aí ele me para e fala assim, a dona Marisa gostou muito das fotos. Gostei muito da matéria. Não, para mim, todos tinham gostado. Eu fiquei satisfeito também dele ter gostado, e ter entrado na casa dele e não ter saído nada do que a gente não tinha combinado. E também a foto... Eu não estava esperando um cara, uma cachorrinha, nem sabia que ele tinha cachorrinha, a cachorrinha no pé dele. Então eu acho que são coisas que vão acontecendo na vida que não é só apertar o botão também, eu acho que a gente tem que ter um bom senso.
2: Sim, é, você falou da, da, da foto, que foi uma foto que ficou, é, foi importante na sua vida, é, icônica, e agora eu te, te perguntar, claro, que isso, você deve ter perguntado, respondido isso mil vezes, mas você ficou oito anos é, acompanhando o presidente, e depois que ele deixou da presidência, você, como fotógrafo do Instituto Lula, continuou é, fotografando é, muitas vezes o presidente Lula em diversas situações. É, Seguramente, como fotógrafo, você idealizava algumas fotos que você queria fazer. É, e outras fotos que você, assim, putz, nesse momento eu perdi a foto, eu queria ter feito e não fiz. Então, eu gostaria que você trabalhasse esses dois conceitos: a foto que você não fez, que gostaria de ter feito, e a, a melhor foto que você fez. Quer dizer, como, como é que você é oh, o assim, essas fotos que marcam a vida do fotógrafo, do artista.
1: O Xixu, é, é o. o... Quando a gente se trata do caso, né, que eu tô com o Lula há 17 anos, é... a fotografia do presidente, eu acho que é um conjunto, né? Ah, qual é a melhor foto? Porque o Lula, ele é isso, ele é plural, você tem uma história, você não. É difícil você contar uma história com uma foto, né? No meu caso, eu tenho começo e meio, o fim, não, graças a Deus, né, porque tô com ele, espero ainda fotografar ele na presidência da república, mas a, fotogra- a, a a foto que eu não gostaria de ter feito foi a foto quando o presidente foi no velório do neto. Essa foto eu não gostaria de ter feito. Essa foto ela tem uma criança, um manjinho e tem o um Lula preso e no visitar e a família lá, a Dona Marisa já tinha morrido também. Sim, juntando tudo isso, ele É uma coisa muito triste e, quer dizer, eu também não posso deixar de fotografar, mas é a minha função de registrar a história do país, mas é uma foto que eu não gostaria de ter feito. E voltando um pouco da fotografia, né, que eu não fiz ou gostaria de fazer, eu acho que a fotografia que eu gostaria e vou fazer, se Deus quiser, é quando ele sair daqui de Curitiba, né, da Polícia Federal, ele não, não... Saindo lá, com, visitando a vigília, né? Que eu acho que é o que a gente mais quer, porque eu estou convivendo aqui há 570 dias, chuva, sol, frio, e a gente é né, um momento difícil, as pessoas só vêm, não, não sabem o que a gente passa aqui no dia a dia, fica longe da família, passa os, o Natal, ano novo aqui, os aniversários. Né, mas eu acho que foi uma opção que eu, que eu tive na, na vida, eu optei por isso. Eu acho que, que é um bem que eu estou fazendo para a história do Brasil e para a minha família, para mim, espero que a minha família entenda um pouco isso, mas é muito difícil você estar tá aqui diariamente tentando registrar e esse momento difícil, tão difícil do país. E só para terminar também, é, o que, que acontece também, Oxicho? É, eu tenho uma função hoje que não é só de fotografar, porque as pessoas também não sabem um pouco o que acontece. Então eu tenho uma função às vezes... De ajudar os fotógrafos, né? de entender que aquela foto para os fotógrafos vai ser importante, porque o nosso papel também é assessoria. né? O que que adianta a gente ter uma foto boa e os jornais não fizerem, os outros fotógrafos não, não, não terem essa foto? Então eu acho que é um trabalho de assessoria que eu venho desenvolvendo e que me deram essa oportunidade durante esses oito anos que eu tive com ele depois que eu não terminou a presidência que ele me chamou para trabalhar com ele eu continuei com eles continuo com ele até hoje que é uma história né que eu optei poderia estar tá, né em Brasília ou, ou, quando eu estava em São Paulo poderia estar tá em Brasília mas eu cobria diariamente a agenda dele porque o Lula é o Lula né e a gente não tem como a gente não não deixar de, de entender isso né
0: Você falou uma coisa que eu acho que é muito sensível para todos nós é... Você pode falar. Eu sei que você é um cara que não dá entrevista... né? É, que é muito difícil você falar. Eu a gente respeita muito isso. Mas você tocou num ponto que também é muito sensível. Esse dia a dia da vigília, que pouca gente sabe como funciona. Talvez saibam mais pelos militantes que estão ali, que vêm. Mas eles vêm, os militantes, eles não ficam todo o tempo. Vem um grupo, sai, vem outros e tal. Agora você ficou, né? Você ficou. Como é esse seu dia a dia ali?
1: Olha, Miriam, eu vou te falar. Para mim, de novo, eu eu acho que o Lula me me proporciona tanta coisa e eu acho que a coisa mais importante que ele tem me proporcionado é o conhecimento. né? Porque se você se a gente fosse imaginar que a... 600 dias atrás, 700 dias atrás, imaginar que o Lula ia ser preso, que a gente ia estar em uma outra cidade. Isso a gente não não ia passar pela nossa... cabeça, Pelo menos na minha cabeça nunca passou e eu acho que dos dos brasileiros também. né? Um um cara de um tamanho que ele foi e é, que representou o país, saiu com 87%. Eu acho que é o tamanho, né? O fato dele ser tão grande, as pessoas querem deixar ele lá. Mas voltando aqui para a vigília... A vigília ela é um, é um, foi um aprendizado tão grande, Miriam, porque quando começou a vigília, começou no meio da rua, na Praça Olga Benário. Então, assim, você imagina, a gente estava lá no Instituto Lula, estava lá no PT, estava na Presidência da República, no Palácio do Planalto, e a gente passa a despachar na calçada da rua. Então, assim, isso é o Lula. Qual é o outro presidente que vai proporcionar isso para gente? E isso o fato da gente estar tá na rua, isso não quer dizer nada. O que quer dizer é as pessoas que estavam lá e todo mundo se apoiando uns aos outros. Essa, essa, isso foi o que eu aprendi na vigília. né? O Lula fala, ninguém solta a mão de ninguém. Nós somos milhões de Lulas. Eu acho que no dia que ele falou lá em São Bernardo, né, que foi um dia importante na vida de, dos brasileiros, que ele fez aquele discurso maravilhoso, que teve aquela foto maravilhosa, do, do, eu vou chamar do Xixo, mas eu vou, vou falar daquela foto do Francisco, do, do, do Francisco né? que foi uma foto maravilhosa, que as pessoas entenderam o que estava acontecendo naquele dia lá, que foi um dia importantíssimo na vida da gente. Mas quando a gente sai dali e ele fala que nós somos milhões de lulas e ninguém solta a mão de ninguém a gente vem para Curitiba e ninguém entendia o que estava acontecendo... E o, e o povo se reuniu ali, gente que a gente nunca viu, os sindicatos, os movimentos, né? a CUT, o MST, o MAB e outros movimentos, né? as pessoas é, 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 que nunca tinham passado por isso no Brasil, nunca teve isso, e as pessoas estavam lá se dando as mãos. Eu acho que nunca teve mãos. mundialmente Mundialmente isso, nunca né? teve, não teve com Mandela, não teve com, enfim. Então, o que, que eu aprendi com a vigília? Eu estou aprendendo até hoje. Você vai lá, você tem boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. É de de domingo a domingo. Quer dizer, ele escutando as pessoas darem bom dia, boa tarde, boa noite, eu acho que isso para ele é mais importante nesse momento saber que a gente não abandonou ele, né? Porque tem pessoas que moram em outros estados e não conseguem estar aqui todos os dias. E um fato muito curioso é que eu não pensei duas vezes, Miriam. Quando ele veio para cá, eu cheguei, eu estava com ele lá no, lá no sindicato. Eu posei, o nosso avião posou, chega dois minutos antes do dele. E desde então eu estou aqui. E eu acho que essa é a minha função, né? Eu acho que não, não é, eu não confundo, né? Amizade com profissionalismo. Mas querendo ou não, o, 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 o Lula é o Lula. E o como a pessoa que eu, eu aprendo diariamente com ele, já visitei ele lá aqui também em Curitiba, nas entrevistas eu estou sempre lá com ele, eu olho e falo assim, meu Deus do céu, quando eu acho que eu estou ficando fraco, estou ficando meio triste, eu olho para ele, ele está ali forte, eu falo, não é possível, se ele está assim, eu não tenho direito de ficar assim. Então, eu acho que é isso que a vigília está nos proporcionando, nos ensinando a ter muita força.
0: Você chegou a tempo, nessa sua vinda para cá, de ver a resposta da polícia, na frente da Polícia Federal no dia 7 de abril?
1: Eu não cheguei. Não. na recepção com as bombas é. e com é. tudo, eu não cheguei. A gente a gente ficou numa barreira, a gente ficou a um quilômetro e, enfim, a gente via via de longe, mas é, desde então eu sei como é que como é que as coisas vêm acontecendo, né? E a vigília a vigília tá tá ensinando ao povo brasileiro o que que é um operário que ter governado para milhões de brasileiros, tirado milhões de brasileiros da fome.
2: Uma outra característica também do teu trabalho, e, e a vida te proporcionou isso, foi a possibilidade de estar é, em momentos importantes da vida do mundo, do, do, de várias pessoas do mundo, da vida do país, é, desde a transposição do, do, do Rio São Francisco, é, diversas inaugurações de obras públicas, você fez fotos maravilhosas, como para mim, a, a, que eu um dia quero quero Pendurar na minha na minha parede... é aquela foto que você que levanta a mão... É, sem um dedo... só com os quatro dedos... e no fundo tem a cara das pessoas... olhando para ele... quer dizer... você sente a presença das pessoas... como se tivesse, ele, ele tá de costas para a tua foto... você se posicionou de uma forma tal... que para mim é a foto que melhor representa o teu trabalho... É, é, enfim dessa trajetória, mas isso cada um vai ter. Você tem um milhão de fotos, vai, vai ter outros vistos estéticos, embora talvez pelo, pelo envolvimento emocional que eu tenho com o presidente Lula, que eu considero aquela aquela a foto. E por outro lado, você permitiu a vigília não não se não se restringisse à porta da polícia federal, porque suas fotos geraram um mundo. Há pelo menos 35 comitês Lula livre eh, no Brasil em funcionamento, são mais, mas em funcionamento orgânico, diário, são mais de 35 eh, comitês. E é, as fotos que você faz com as pessoas que vieram visitar, você, visitou, você fez a foto do Mujica visitando, você fez a foto do Alberto Fernandes, o recém-eleito presidente da, da, da Argentina e tantos outros, outros líderes. E você, antes disso, já tinha viajado é, muito com o presidente. Você certamente não lembrar de quantas, quantas viagens você fez, mas foram, foram, bastante, foram muitas viagens, né?
1: Olha, Chicho, eu acho que como presidente eu devo ter visitado uns 85, 87 países. Eu já visitei quase 95 países. Ele não foi à Austrália, ele não foi ao Canadá. esses Esses países eu tive oportunidade, que eu fui cobrir a Olimpíada. Enfim, mas a gente fez, só na África a gente foi 54 vezes. A gente foi a 32 países, né? Impressionante. impressionante. Então, assim, essa experiência, essa estética que me traz também é muito dessas viagens que a gente faz e conhecimento e ver como as pessoas, como os fotógrafos dos outros presidentes trabalham, como é feito. Quando você fala dessa foto, Chicho, se eu não me engano, essa foto foi feita aqui em Curitiba, no no Curitiba, no primeiro depoimento que ele deu para o Moro. Foi. E essa foto, ela marcou porque é uma foto muito importante, porque às vezes você sabe que o Lula tem uma marca que é o de- a mão dele, né que não, não tem um dedo, então às vezes você não precisa mostrar o rosto da pessoa, você não precisa mostrar mais um detalhe das mãos, porque a mão é uma coisa muito forte, que você gera um sentimento muito grande, né então eu, eu, eu gosto de trabalhar um pouco essa coisa do detalhe, né? Porque quando a gente está lá fotografando, todo mundo está fotografando o presidente, eu tento buscar o detalhe. Né? Por quê? Porque o detalhe, a pessoa que não está lá, ela não tem oportunidade de ver o que está acontecendo. Então, eu acho que eu tento, um, um pouco, né, com a minha câmera, é tentar mostrar isso, de uma certa forma, com uma estética diferente. Porque senão vira muito oficial, Chicho. E a gente tem que sair do oficial. Sair
2: do oficial é não fazer o, o que todo mundo faz Então, eu acho que é muito disso, né? Sim, você fez a foto do Lula com a cara do Lula, ou seja, com o jeitão do Lula. Então essa, o fotógrafo do Lula também é um pouco Lula nesse sentido.
1: Eu acho que é um pouco da convivência, né? Quando a gente convive com, com uma pessoa, né? Como é como um casamento, né? Você olha para a mulher, você já sabe o que, que ela está querendo, né? Então às vezes é isso. Eu vejo que eu das vezes eu estou fotografando ele, ele, ele não fala assim, mas não me fotografa, fotografo o povo. Então eu já entendi, eu não tenho que ficar com a câmera na cara, no rosto dele, eu vou lá fazer de alguma maneira ele e o povo, entendeu? Um detalhe.
0: Estuquinha, conta um pouco pra gente dessas tuas novas perspectivas aí dentro da fotografia e da arte.
1: Olha Miriam, de novo, né? voltando, essa questão de eu ter trabalhado oito anos na Presidência da República e ter... Continuado com o presidente, né? Pós-presidência, a gente aprende diariamente. E, e eu agora estou desenvolvendo um trabalho muito interessante. Eu resolvi fotografar os índios brasileiros, né? Esse trabalho ele começou, na verdade, em 1997, quando eu estava na revista Veja, quando eu fui fazer um especial sobre a Amazônia. E aí eu fui escalado a fotografar os índios e eu caí na aldeia Yanomami, lá perto de São Gabriel da Cachoeira. E nessa matéria, eu fotografei uma índia chamada Penha, Penha Goss, e ela tinha 22 anos na época, a foto viralizou, uma foto, uma índia com os olhos verdes, muito interessante. E 17 anos depois, eu procuro essa índia, 16 anos depois eu procuro, fiquei um ano para localizá-la, achei, e fotografo ela de novo com a mesma situação, no mesmo ângulo, só que 17 anos depois, é muito parecida com a história da Afegan, da National sim, Geographic, sim. que foi 17 anos também, depois coincidência. né? Sim. E aí, quando eu voltei na aldeia e fotografei a Penha, me surgiu a ideia: por que não fotografar os índios brasileiros? Por que não fazer um trabalho? A gente tem no Brasil 304 etnias. Segundo o IBGE, a gente tem 990 mil índios, ou oh, 890 mil índios, quase 900 mil índios. Então, assim, a gente tem 274 idiomas, né, língua deles. Então, assim, se você for ver um país de 211 milhões para 900 mil índios, não é nada para o território que a gente tem.
2: Imaginando que no Brasil, quando ocorreu a invasão dos portugueses, viviam viviam no Brasil aproximadamente 25 milhões de indígenas. No início do século XVII já, já eram 10 milhões de indígenas. E hoje não chega, mil. não chega a um milhão de indígenas. Não, não Foi um genocídio. Um
1: genocídio. Então eu acho que essa questão das minorias, do governo, da gente está sempre se preocupando, né? Eu vou, depois que eu terminar esse trabalho com os índios brasileiros, eu quero fazer os quilombolas, né? Então assim, mas você imagina. Então eu já tenho 12 etnias, quero chegar a 15, né? É um trabalho muito difícil. Às vezes a gente demora dois, três dias para chegar numa aldeia, a gente fica oito horas num barco, chuva, sol, o barco quebra, não tem. A gente, eu, No meu caso, é um trabalho que eu estou fazendo sozinho, então é muito difícil, tudo falta, mas é aquela coisa. Eu não desisto, estou aí desenvolvendo esse trabalho, já fiz uma exposição agora na Colômbia né, e na Bolívia também. E pra, em breve a gente vai estar tá lançando esse livro, se Deus quiser, com as me, 15
2: etnias. Me conta um pouquinho só sobre, sobre a técnica, sobre o que você utiliza. Você monta o cenário ou você, como nas fotos do povo brasileiro, você registra o que, por acaso, está aparecendo ali. Você chega a montar cenário, tipo, você que é mais baixo fica naquela ponta, você que é mais alto fica naquele outro lugar. Como é que é isso? É é captura de momento ou é um pouco também pela estética você arma a foto que está dentro da tua cabeça?
1: Eu acho que que tem uma estética, né, Xixu, e quando é um trabalho autoral, documental, é, você tem uma flexibilidade mais para você enxergar uma foto, esperar e tal. Eu costumo ir nessas aldeias, geralmente, quando tem festividade, porque você chega lá, a aldeia está movimentada, tem um evento acontecendo, né? É, é, o Quarupi, por exemplo. Se você vai fora do Quarupi, eles estão com uma vida normal. Quando está no Quarupi, eles estão todos pintados, eles estão dançando, eles estão cantando, tem todo o ritual, então eu eu gosto de, de mais nesses momentos. Então, por que, que eu estou demorando dois, três anos e eu fico pouco tempo? Porque eu não, não costumo ir não aldeia quando não tem esses momentos, de, 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 de uh, momento da colheita, né? Então, são momentos assim que eu escolho e já vou já de, pré-determinado nesses momentos para tentar resgatar a cultura. Porque quando você lembra no Brasil de um índio, você imagina um índio com uma roupa como a gente usa na cidade. né? E se você for lá dentro da aldeia, tem uns costumes né? que estão se perdendo. Tem índio que não sabe falar a língua... Da etnia deles vai para a cidade quando volta não sabe falar então eu estou tentando nesse trabalho resgatar um pouco da belezura da cultura né porque isso é o que a gente tem de mais rico no Brasil e está perdido lá nos, no interior do Brasil né?
0: talvez isso inclusive pouca gente saiba porque claro eu imagino que você esteja fazendo um registro né da situação do que eles são dessas Tribos dessas etnias, mas também eles são muito a, as roupas, o vestuário, as, a forma como eles se viram é muito bonito, né? Porque eles refletem a natureza, como é uma natureza muito rica em cores, em formas e tal, os índios também refletem isso, né?
1: Olha, Miriam, eu vou te falar, é <risos> de novo, né? Eu acho que a fotografia ela é um passaporte para a vida, né? Porque, sem imaginar que eu visitei X países, visitei o Brasil inteiro, não, não todas as cidades, mas em todas as capitais, qual é a outra profissão que iria nos proporcionar Eu estar visitando o mundo, conhecendo reis, rainhas, chefes de Estado e é, índios brasileiros lá na fronteira com o Peru? E aí, quando você se remete para um índio, a cultura do meu país, que eu nasci, né? E você não saber o que, que, o que ocorreu há 520 anos atrás, que foi quando o Brasil foi descoberto, mas você imagina quantos milhões de anos eles estão aí. Né? Eu, eu fotografei uma, uns índios isolados, que estão ali há 5 milhões de anos, um índio que tem uns olhos puxados, parece um jesiscan, parece um chinês. Você imagina quando as calotas estavam juntos, eles viviam estar tá, lá na Sibéria, desceram a América do Sul, depois desceram a América Central e chegaram no Peru e estão aqui até hoje. Né? Então, quando você se depara com uma cena dessa, você começa a entender um pouco da humanidade ou não. Então, a fotografia nos proporciona isso. E quando você fala da vestimenta, da cultura, todo mundo se preocupa quando você vai para uma aldeia, os mosquitos, eu não tomo remédio, não passo repelente, mas eu faço uma coisa que eles fazem. Eles tomam três banhos por dia. E eu entendi, porque eles não tomam banho com sabonete, porque a água do rio... É o cheiro, os mosquitos não chegam perto deles. Então, quando estava todo mundo tomando banho de sabão, passando sabonete, eu tomava banho igual a eles e eu não tinha problema com mosquito. Então, assim, eu adoro para esses lugares. Poucas pessoas sabem desse meu trabalho e eu não, como você falou, eu não gosto de falar muito. Mas eu acho que é muito importante a gente se preocupar com o país, né, com todo, não só com a política, mas também com a nossa cultura indígena, do qual o presidente Lula se preocupou e se preocupa tanto
0: do ponto de vista tanto histórico como estético, um dos momentos mais bonitos que eu vivi na minha vida, foi uma caminhada de mais de mil integrantes de diversas tribos indígenas do país inteiro, quando o Brasil fez 500 anos. Eu estava lá. Lamentavelmente, terminou com a polícia militar do ACM, né, enfrentando com toda a sua tropa de choque aqueles índios, e que foi uma coisa, acho que foi uma das cenas mais bonitas e as, das mais chocantes para mim na minha vida. Mas eu me lembro, no princípio, da alegria e daquela estética maravilhosa daqueles índios, daquela simbologia toda. Eu imagino o prazer que tenha, esteja te dando fazer esse trabalho.
1: Ô, Miria, eu estou aprendendo com os índios... Uma coisa muito importante. Eu estou aprendendo a ter paciência. Porque o indígena ele tem o tempo dele. A Amazônia, quando você entra, você tem, é, um, é, um, é um outro mundo que você tem que respeitar a floresta e você tem que respeitar os índios. Quando eu falo, falo floresta, são os rios, a chuva, o calor, tudo, os animais. Você tem que ter um cuidado, você tem que ter a calma que os índios têm. Porque às vezes você fica o dia inteiro Né, o Raoni, por exemplo, fui para a aldeia dele e eu fiquei o dia inteiro para fotografá-lo e eu conversando com ele, eu sentia que ele não queria e eu não fotografei, foi o que aconteceu com o presidente lá, eu fiquei cinco dias sem poder fazer a foto que eu queria e no final eu fiz é uma conquista e eu aprendi com os índios nesse meu trabalho de ter paciência, de respeitar o tempo deles, porque eles vivem quando eles estão na aldeia, o tempo é deles não é o meu tempo que a luz é melhor que a luz é isso, porque tem que fotografar que não tá chovendo, o tempo é deles, isso que eu tenho que respeitar e nesse meu trabalho eu tô tendo uma coisa, é uma terapia né, maravilhosa, eu tô na aldeia, eu tenho que respeitar, eu chego lá com a câmera, acho que vou fazer tudo, não é assim, você tem que ter calma, respirar, entender o que tá acontecendo, interagir, olhar, sentir, porque acontece muito dessa coisa de você não interagir com o índio, você a fotografia, ela tem essa coisa mística também, né, de você chegar e invadir a privacidade da pessoa, e com esse trabalho que eu desenvolvi ao longo dos oito anos na presidência de entender a hora de sair, de entrar de não atrapalhar, eu também levei um pouquinho para os índios, mas os índios eu tive que ter mais paciência ainda, porque não é o meu habitar, não é uma sala de reunião ali é reunião ao ar livre, é na floresta é o tempo deles, então esse meu trabalho, eu estou assim desenvolvendo né, dois trabalhos paralelos, né, agora eu parei um pouquinho, mas isso é uma escola eu entender que o tempo é deles e respeitá lo sim
0: esse trabalho, próxima exposição.
1: Teria que ser lançado esse ano, mas eu queria fechar as, fechar as 15 etnias. Provavelmente eu devo conseguir fechar em breve, né? Acho que mais, vai mais um ano, uns oito meses, mas lançar dia 19 de abril, que é dia do índio, e isso deve ser em 2022. né? E é isso, o que eu deixo para os fotógrafos que estão começando, e que o pouco que eu posso dizer, todo mundo tem que ter o. um trabalho autoral, não importa o que seja, se vai ser um trabalho sobre escola, sobre crianças, sobre animais, sobre floresta, né? Eu acho que quando a gente tem um trabalho assim, é muito importante que você crie uma identidade visual, e você consegue desenvolver uma linguagem que as pessoas começam a entender a sua fotografia. E com o presidente Lula é isso, são 17 anos. Se você vê a minha primeira foto com ele, foi uma sorte. A cachorrinha, ela já tinha uma identidade, mas ao longo do governo, que você tem que entender o que é um governo, entender como é que funciona, demora não tem um tempo para maturar isso, né? Então eu acho que é isso, eu, o conselho que eu queria deixar e dar aqui, eu, apesar de eu ser muito jovem, tá só com 50 anos, só ter 32, 33 anos de profissão, é isso, É nunca desistir e, assim, e sempre ter na cabeça que você sempre vai fazer sua melhor foto. Eu penso assim, sempre quero fazer a minha melhor foto, então eu acho que é isso que me deixa com vontade, vivo de estar tá aí trabalhando com tanta vontade, né? com a fotografia que é uma profissão que eu amo, que eu adoro, que vem do meu bisavô, enfim, que a nossa
2: família tanto honra e tanto gosta. O povo brasileiro quer que você faça logo aquela foto que você espera fazer, que, a, que o presidente Lula consiga é, sair, ter cabeça erguida, é, inocentado, porque está preso injustamente, sem qualquer prática de crime, sem qualquer é, prova de qualquer fato ilícito, e que essa é, injustiça praticada por irresponsáveis que eh, estão em cargos públicos no Ministério Público Federal e na Justiça Federal, eh, que essa justiça acesse e que você possa fazer a foto que a cidadania brasileira espera e que o mundo aguarda com ansiedade.
0: Também acho, acredito aí que em breve você fará e a nossa torcida, que você fará a próxima caravana do presidente Lula, e vai ser uma caravana, eu acho, mais bonita ainda do que a primeira. Eu tenho certeza disso. Vamos esperar que seja em breve e que essas suas fotos sejam... Que você ainda venha fazer a foto mais maravilhosa da sua vida ainda. Apesar que essa agora da cachorrinha Michelle, eu vou te dizer... Num próximo leilão, vai ser muito disputada. Estuquinha, <risos> muito obrigada. Foi muito bacana conversar com você. Obrigada por toda essa a tua emoção, pela tua... Enfim, pelas suas palavras, pelo testemunho que você deixa aqui... agradeço em nome do Instituto Declátria e do grupo Noleme.
2: E eu gostaria também de dizer para aqueles que nos ouvem que em várias oportunidades durante essa entrevista nós ficamos muito emocionados. Eu
1: (risos) queria só terminar agradecendo vocês aqui de ter tido essa oportunidade tão boa de estar aqui nesse bate-papo tão legal. E eu costumo dizer o seguinte, que eu costumo falar com os olhos, né? Então hoje aqui eu também estou falando com o coração um pouco das emoções que eu tive com o presidente Lula. Espero mais ainda ter a, a, a satisfação e a emoção de estar tá fotografando ele de novo nos braços do povo brasileiro. Muito obrigado.
0: Obrigada, obrigada, Estuquinha. Obrigado.